0: سلام انسان در مسیحیت قسمت اول عزیزان شنوانده سلام ما را بپذیرید امیدواریم که با اشتیاق و آمادگی قلبی به برنامه های ما گوش بدیم در نظر داریم که طی چند برنامه درباره چند مسئله حساس صحبت کنه که احتمالا در ذهن خیلی ها سؤال ایجاد کرده میخواهیم راجع به انسان فکر کنیم میخواهیم ببینیم مسیحیت درباره وجود ما چی میگه ما کی هستیم خدا چرا ما را آفرید؟ هدف او چی بود؟ مقام ما در نظر خدا چیه؟ آیا اصلا خدا ما رو دوست داره؟ آیا ما اصلا برای خدا مهم هستیم؟ چرا تو دنیا همیشه اینقدر بدبختی و فلاکت وجود داشته؟ خدا برای انسان چه برنامه داره؟ میخواهیم راجع به مقام زن در مسیحیت فکر کنیم آیا زن واقعا موجود ضعیفیه؟ آیا همونطور که غربیها ها میگن زن و مرد مسابی هستن؟ بعد میخواهیم درباره خانواده حرف بزنیم میخواهیم ببینیم مسیحیت راجع به خانواده چه نظری داره مسیحیت چه اهمیتی برای خانواده قاهله؟ خانواده خوب از نظر مسیحیت چطور باید باشه؟ شوهر چه وظیفه‌ای نسبت به همسر خودش داره؟ و زن چه وظیفه‌ای در مقابل شوهرش داره آیا طلاق در مسیحیت مجازه؟ بعد از این در وظایف پدر و مادر در مقابل فرزندانشون صحبت خواهیم کرد تا ببینیم که چطور باید بچه ها رو تربیت کنن و رفتارشون با اونها چطور باید باشه در آخر هم راجع به دیدگاه مسیحیت در جامعه صحبت خواهیم کرد تا بدونیم که وظیفه یک مسیحی نسبت به جامعهش چیه و چطور میتونه مفید و موثر باشه امیدواریم این مجموعه از برنامه ها شما رو بیشتر با دیدگاه های مسیحیت آشنا بکنه و بتونیم بهتر خاست و اراده خدا رو برای زندگیتون دهک بکنه حالا بپردازیم به, به بحث اولمون. در این برنامه میخواییم با بررسی کتاب مقدس درک بکنیم که انسان کیه؟ چطور آفریده شده؟ چرا خدا او رو آفریده؟ او برای خدا چه اهمیتی داره؟ و خیلی نکات دیگه؟ فراموش نکنیم که برای پیدا کردن پاسخ این سوالات ما فقط به کتاب مقدس مراجعه میکنیم نه به علم چون میخواییم جواب خدا رو به این سوالات پیدا کنیم نه جواب انسان رو در اولین کتاب کتاب مقدس که اسمش کتاب پیدایش هست شهر داده شده که خدا چطور انسان و بقیه موجودات و تمام عالم هستی رو آفرید اون چه که در کتاب پیدایش آمده یک تشریح علمی نیست هدف کتاب مقدس این نیست که برای انسان شعر بده که خدا عالم هستی رو که اینقدر پیچیده است چطوری آفریده هدف خدا در حدود 3500 سال پیش وقتی این قسمت از کتاب مقدس رو الهام میکرد این بود که انسان بدونه که اولا همه چیز رو او ساخته و ثانیان او همه چیز رو با نظم و ترتیب خاصی ساخته در زمانی که مردم بود پرست فکر می که هر پدیدهای رو یکی از خدایان آفریده و هر کدوم از این خدایان فقط محافظ و نگهبان آفریده های خودشه تعلیم کتاب مقدس خیلی منحصر به فرد بود و هنوز هم هست هنوز هم علم با تمام پیشرفت هایی که داشته نتونسته به تمام سؤالاتی که در مغز انسان در مورد خلقت وجود داره جواب بده نظرات مختلفی وجود داره در مورد اینکه عمر کائنات چقدره عمر زمین چقدره و انسان کی آفریده شده اما علم نتونسته به این سوالات جوابی قطعی بده مهمتر از همه این سواله که چرا اصلاً عالم مادی آفریده شده اگر خدا روحه و عالم فرشتگان و عالم روح در محضر اوست چه نیازی به عالم مادی وجود داشت که خدا اونو آفرید؟ چرا انسان خلق شد؟ برای چه اومدیم و به کجا می‌رویم؟ فلسفه زندگی و هستی چیه؟ علم برای این ها هیچ جوابی نداره و هیچ وقت هم نخواهد داشت. علم چگونگی پدیده‌ها رو مطالعه و بررسی می‌کنه و قادر نیست هدف و فلسفه وجودی اونها رو کشف کنه فلسفه و علت وجود همه چیزها رو خداوند در کلام خودش بر انسان آشکار کرده کتاب مقدس به سادگی به ما تعلیم میده که خدا آفریدگار همه چیزهاست و همه چیز رو به جا به موقع و مناسب و خوب و با هدف خاصی آفریده در این نظم و ترتیب الهی انسان آخر از همه آفریده شد اول آسمان و زمین آفریده شد بعد زندگی گیاهی شروع شد بعد از اون زندگی در آب خلق شد بعد پرندگان و خزندگان و بقیه جانداران در آخر انسان خلق شد اینجا یک نکته جالب توجه و وجود داره برای آفرینش گیاهان و حیوانات شرح و تفصیل خاصی در کتاب پیدایش نیومده مثلا در مورد آفرینش حیوانات چنین نوشته شده سپس خدا فرمود زمین انواع جانوران و حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آورد و چنین شد اما وقتی به خلقت انسان میرسه کتاب پیدایش شرح مفصلی میده این تفصیل و جزئیات ها از ازونه که انسان برای خدا اهمیت زیادی داشته. مقام انسان در نظر خدا والاست است. برای اینکه درک بکنیم انسان در نظر خدا چه مقامی داره، بهتره مستقیما متن کتاب پیدایش رو در این مورد بخونه. در این کتاب فصل اول آیه های 26 تا 28 اینطور آمده سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان رواهی کند پس خدا انسان را شبیه خود آفرید او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید زمین را پر سازید، بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمانروایی کنید همینطور در فصل دوم همین کتاب آیه های هفت و 15 چنین میفرماید آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت سپس در بینی آدم روح حیات دمیده به او جان بخشید و آدم موجود زنده‌ای شد خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن نگهداری نماید از این آیه ها چند نکته مهم درباره انسان کشف میکنه. اول اینکه انسان آخرین مخلوق خداست. است. نکته دوم که خیلی اهمیت داره اینه که خدا انسان رو شبیه خودش آفرید. سوم اینکه خدا انسان را برای مقصود و هدف مشخصی آفرید. بهتره که در مورد نکات دوم و سوم کمی بیشتر تعمق کنیم. کلام خدا میگه که خدا انسان رو شبیه خودش آفرید اما وقتی میگه شبیه خودش منظورش چیه؟ انسان از چه نظر شبیه است؟ یک، وقتی قسمتهای مختلف کتاب مقدس رو کنار هم قرار میدیم کاملا مشخصه که منظور کتاب مقدس شباهت جسمی نیست کلام خدا به روشنی تعلیم میده که خدا روحه و هیچ انسانی قادر نیست او رو ببینه انسان در واقع از دهاز بعضی خصوصیات معنوی شبیه خداست از متن کتاب پیدایش کاملا واضحه که منظور خدا شباهت معنویه در آیه 26 از فصل اول این نکته کاملا روشنه میگه که خداونده متعال انسان رو شبیه خودش آفرید تا بر جانداران مختلف فرمان روایی کنه یعنی اینکه خداوند به انسان اون قدرت فکری و ذهنی و هوش و درایت رو داد تا بتونه بر محیط خودش آگاهی و هوشیاری داشته باشه ارتباط مسائل رو با هم درک بکنه از این ارتباط ها نتیجه گیری بکنه و بر اساس این نتیجه گیری دست به اقدام بزنه حیوانات این قوه تعقل و استلال رو ندارند. به عبارت دیگه خدا انسان را مدیر و گرداننده زمین قرار داد خدا مقرر کرد که انسان روی زمین همون نقشی رو ایفا بکنه که خودش میبایست میکرد. انسان نماینده خدا روی زمین بود چه مقام والایی دو مفهوم دیگه شباهد اینه که خدا انسان رو طوری آفرید که بتونه مانند او البته در حد خیلی محدودتری چیزهایی رو بسازه و اخترا بکنه هیچ جانداری این طور نیست بعضی از جانداران رونه زیبا و پیچیدهی میسازن اما این کار رو از روی غریزه انجام میدن چون قادر نیستن هیچ گونه تغییری در شکل لونشون بدم. اونها فقط یک جور میتونن بسازن و نمیتونن مدلها و شیوهای نو اخترا بکنن. در حالی که انسان قدرت نوآوری و تنوع و ابتکار داره. بهترین نمونه این ابتکار سبک غذای انسانه. فقط انسانه که از مواد موجود در طبیعت استفاده میکنه تا بتونه غذاهای متنوع و دلخواه خودش رو درست بکنه اینها همه نشون میدن که انسان از لحاظ خلاقیت شبیه خالق خودشه سه انسان از لحاظ خصوصیات اخلاقی هم شبیه خداونده انسان وجدان اخلاقی داره او میتونه خوب و بد رو از هم تشخیص بده و از بین اونها یکی رو انتخاب بکنه. این وجدان اخلاقی رو خالق در او قرار داده. به خاطر همین وجدان اخلاقیه که خداوند در باق عدن که اقامتگاه آدم و حوا بود درختی قرار داد به نام درخت شناخت و بد. و از اونها خواست که از میوه اون نخورد. از اونجا که انسان وجدان اخلاقی داشت، خداوند از اونها انتظار داشت که بین خوبی و بدی و بین اطاعت و نا از او تفاوت قائل بشن و بتونن تشخیص بدن. همونطور که گفتیم، نکته دیگهی که از این آیه ها دریافت می اینه که خداوند وظیفه خاصی بر عهده انسان گذاشت. خداوند انسان رو با هدف خاصی روی زمین قرار داد. انسان رو آفرید تا از طرف او دنیا رو اداره بکنه انسان دارای این قدرت بود که بتونه از حیوانات و همینطور از طبیعت استفاده بکنه خداون از انسانها خواست تا زمین رو پر کنن و اون رو آباد بکنن همونطور که گفتیم انسان در واقع نماینده خدا روی زمین شد در کتاب مقدس یک نکته مهم دیگه هم در مورد انسان گفته شده و اون اینه که خداوند نه فقط بدن انسان رو آفرید بلکه یک روح ابدی هم به او بخشید این روح بعد از مرگ بدن باقی میمونه ما نمیدونیم روح چیه و چه جوریه اما میدونیم که هویت انسان بعد از مرگش به یک شکلی باقی میمونه و از بین نمیره در تمام کتاب مقدس ما به این نکته مهم بر می خوریم. برای همین خیلی مهمه که ما از حالا به فکر سرنوشت روح ابدیمون باشیم. اما این به این معنی نیست که بدن ما اهمیت نداره. از قدیم این عقیده وجود داشته که بدن مزاحم روح انسانه و برای همین باید بدن رو ریاضت داد. تا روح صفا و جلا پیدا بکنه هده هم کلن بدن رو ناپاک و گناهالوت و اسیر نفس گناهکار میدونن و معتقدن که بدن زندان روح پاک انسانه اما کتاب مقدس چنین تعلیمی نمیده کتاب مقدس هم برای بدن ما ارزش قائله و هم برای روح ما خدا بدن انسان رو به طرز زیبا و پرشکوهی آفریده داوود نبی در مزمور 139 آیه 14 می تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای اونهایی که کمی از ساختمان بدن انسان اطلاع دارند میدونند که بدن انسان و کلن همه موجودات زنده چقدر پیچیده و در این حال منظمه به همین علته که خدا به محض آفرینش آدم و هوا فورا نیازهای جسمی اونها رو برآورده میکنه محل زندگی اونها و نوع قضاشون رو هم مشخص میکنه خداوند بدن اونها رو برکت میده تا تولید مست کنن و زیاد بشن و زمین رو پر کنن در این مورد کتاب پیدایش اولین کتاب کتاب مقدس میفرماید که خدا ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید زمین را پر سازید بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید تمام گیاهان داندار و میوه های درختان را برای خوراک به شما دادم و همه علف های سبز را به حیوانات و پرندگان و خزندگان بخشیدم پس از آن خداوند در سرزمین عدن واقع در شرق باقی به وجود آورد و آدمی را که آفریده بود در آن باق گذاشت خیلی طبیعیه که اگر ماده و بدن مهم نبود خداوند برای آفریدن اونها اینقدر دقت و خرج نمیداد. بدن برای خدا اونقدر مهمه که وعده داده که در روز قیامت زمانی که افراد درستگار زنده خواهند شد به اونها بدن جدیدی عطا بکنه و اونها رو در زمین جدیدی ساکن بکنه مسیحیت بین بدن و روح انسان تعادلی به وجود میاره انسان باید هم به فکر بدن و زندگی روزمرهش باشه و هم به فکر روح و معنویات و ابدیت خود به محض اینکه انسان از یکی از اینها قافل میشه زندگیش از تعادل و اعتدار خارج میشه شنونده حقجو تقاضا میکنیم کمی بیشتر در مورد این مسائل فکر کنیم خدا خدای با مهر و محبتیه او ما رو با نقشه و هدف خاصی آفریده او برای من و تو اهمیت قائله خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنیم در قلب و وجودت اطمینان داشته باش که او بهترین چیزها رو برای ما میخواد و حتما اونها رو به ما میده خداوند بشر رو به حال خودش رها نکرده این بشری که خدا رو رها کرده خداوند امروز هم حاضره و قادره که مثل روز اول آفرینش انسان دست او رو بگیره کمکش کنه به دردهاش برسه و او رو به سعادت برسونه خدا سهم خودش رو انجام داده و الان هم حاضره که انجام بده. خدای بزرگ حتی حاضر شد فرزند روحانیش ایسای مسیر رو از آسمان به زمین بفرسته تا با مرگش روی صلیب راه بخشایش گناهان ما رو فراهم بکنه. اما خدا او رو روز سوم بعد از مرگش زنده کرد تا نجات دهنده همه انسان‌ها باشه. اما چون که ما مثل خدا دارای اراده و شخصیت هستیم، ما هم باید سهم خودمون رو انجام بده. خداوند به سراغ بشر میاد تا به او کمک بکنه، اما لازمه که بشر هم به او پاسخ مثبت بده. انسان در مقابل این همه لطف و مهربانی خدا ای داره. حق جوی عزیز حالا که این حقیقت بزرگ رو درک کردی آیا حاضری در قلبت رو به روی این خدای مهربان باز کنی و از او خواهش کنی که وارد قلب و زندگیت بشه آیا میخواهی فرزند خدا عیسی مسیح تنها نجا دهنده بشریت وارد قلبت بشه و به طور کامل مهربانی خدا رو به تو نشون بده اون موقع او به تو قدرت میده که به این مهربانی خدا پاسخ درست بدی و وظیفه و مسئولیت خودت رو در مقابل خدا انجام بدی. خوب بعد از خاتمه این برنامه دعا کنی و او را به قلبت دعوت کنی. در برنامه بعدی خواهیم دید که انسان اولیه یعنی آدم و هوا چه اکسل عملی در مقابل این مهربانی خدا نشون دادن خواهیم دید که این اکسل عمل اونها چه مصیبتی به بار آورد پس تا برنامه بعدی شما رو به خداوند مهربان می
1: Thank you.